0: Sok szeretettel köszöntelek, Tölgyesi Zsófi vagyok, ez pedig a szolprenőr Podcast, nagyon örülök, hogy velem tartasz. Imádni fogod, ha szívközpontú vállalkozó vagy, tehát ha van egy terméked vagy szolgáltatásod, amiben hiszel, hogy szeretnéd, hogy minél több emberhez eljusson, de etikusan, szívből, kapcsolódva a lelkeddel. vagy akkor is, ha egyszerűen vállalkozol arra az életedben, hogy kövess a szíved, lelked útját. Mesélek neked önismeretről, szívközpontú vállalkozási építésről, és segítek újra gondolni az elavult hitrendszereket szívből. Hatalmas szeretettel köszöntelek a 7. Szolprenő podcast adásban. A mai nap egy rendkívül izgalmas témát hoztam neked, a top 5 vállalkozói paráról, vagy félelemről lesz szó amit tulajdonképpen visszatart abban, hogy csináld, hogy haladj, vagy akár abban, hogy növeld a bevételedet a vállalkozásodban. Vagy egyáltalán attól, hogy létrehozz azt a vállalkozást, ami már évek óta álmodozol. Úgyhogy szeretnék belevágni, nagyon izgalmas lesz, ígérem. Az első, és hát leginkább minket visszatartó vállalkozói félelem, az a pénz, a pénz köré csoportosul lehet úgy, hogy ó, mi lesz, ha nem lesz elég bevételem, ki fogja megvenni az én termékemet, mi lesz, ha hátrajtam a jól fizető állásomat, és utána nem fog annyit hozni a vállalkozás. Tehát minden avval kapcsolatosan, hogy mi lesz, ha nem lesz elég. Én azt gondolom, hogy a vállalkozásom kapcsán, és ez nagyon-nagyon sok vállalkozónál látom még, dolgunk van a pénzzel, meg a pénzzel kapcsolatos hitrendszerekkel. Ez nekem is hatalmas félelem volt az utamnak a legelején, ugyanis volt, amikor ugye mondjuk értékesítettem valamit, akár egyéni volt, akár egy workshopot, és volt, hogy szinte értékesíteni se kellett mondjuk egy egyéni coachingot, és jöttek az emberek, ők kerestek meg, de mondjuk egy-egy workshopnál többször is előfordult, hogy meghirdettem, és nem történt semmi. Tehát nem jött belőle bevétel, nem jelentkeztek rá. Úgyhogy természetesen nem is voltak ilyen vállalkozói félelmek. És azt hiszem, hogy az segített az utamon, hogy elkezdtem megvizsgálni a pénzzel kapcsolatos félelmeket, megnéztem azt, hogy én mit gondolok a pénzről, mit mondtak, tanítottak nekem a szüleim a pénzről, nekik milyen volt a kapcsolatuk, én ebből mi az, amit tovább viszek, mi a pozitív része, esetleg mi a negatív része, hogyha van ilyen, illetve megnéztem azt, hogy mi lenne, hogyha gazdag lennék, hogyha nagyon-nagyon gazdag lennék, és tényleg így játszottam ebben, hogyha ilyen tényleg szemtelenül rengeteg pénzt pofátlanul gazdag lennék, akkor ez milyen érzéseket kelt bennem. És hát ugye először inkább negatív érzések jöttek föl, egy ilyen ijedség, hogy meg fogok változni, hogyha nagyon-nagyon sok pénzt keresek, hogyha segíteni szeretnék, és olyan munkát végezni, amit nagyon szeretek, akkor az nem érössze a gazdagsággal, á, a pénz nem is olyan fontos, én ezt akkor is csinálnám, hogyha nem fizetnének érte. Úgyhogy nagyon-nagyon sok dolgot, hitrendszert meg kellett vizsgálnom ahhoz, hogy helyre tudjam tenni a pénzávalú kapcsolatomat, és bele tudjak abba állni, hogy igenis lehet olyan munkát végezni, amiben jól érzem magam, ami értékes, ami segítő munka, de ugyanakkor nagyon jó dolog gazdagnak lenni, nagyon jó dolog sok pénzt keresni. Ez nem jelenti azt, hogy át kell gázolnom emberekem, ez nem jelenti azt, hogy mindenkire tukmálnom kell, tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy helyre tegyem azt, hogy, hogy gazdagá válni, az nem azt jelenti, hogy az ember rossz útra lép, és hogyha belegondoltuk, akkor ezért nagyon-nagyon sok hitrendszert hozunk, akárcsak, hogyha az elmúlt 1-200 évre visszagondolunk, és mondjuk a gazdagokkal való kapcsolatra, vagy arra, hogy mondjuk elvették embereknek a pénzét, nagyon érdekes történelmi korokat éltünk meg, és ugye ezért ezek generációról generációra továbbadódnak ezek a történetek, sőt, nagyon sok minden sok mindent hozunk magunkkal igazából a DNS-einkben is. Nagyon sok könyv szól már erről, hogyha esetleg bővebben érdekel a téma, de tény is való, hogyha bármi történt az elmúlt évszázadokban mondjuk a családoddal, ami negatívan kapcsolódik a pénzhez, akkor elképzelhető, hogy ez benned is megjelenik, és akár ugye negatív módon befolyásolja a jelenlegi helyzetedet. És ezért fontos az, hogy elkezd megvizsgálni azt, hogy mit gondolsz a pénzről, gazdagságról, egyáltalán megérdemled-e a pénzt, mennyi pénzt érdemelsz meg, oké, okay, sok pénzt keresni, tényleg rengeteg módon tudnám körbeírni ezt a témát, úgyhogy amelyik kérdés megfogott téged, én azt javaslom, hogy gondold át, hogy melyik érintett meg, vegyél szépen egy füzetet, egy tollat, és kezd el kiírni magadból, hogy mi újság ezen a téren, hogy ne blokkony önő téged a továbbiakban, hiszen megérdemled azt, hogy jó módban élj, ne felejtsd el, hogy te minél kényelmesebb életet élsz, annál jobb dolgokat fogsz tudni tulajdonképpen megalkotni, annál több lehetőséged van, hogy visszaadjál akár abból a pénzből, Úgyhogy gondold át azt, hogy hogyan hogyan működne nálad úgy a gazdagság, hogy te abban teljesen jól érzed magad, és ez egy pozitív gazdagság. Úgyhogy nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked ennek a témának az átgondolásához. A második témakörünk az az értékesítés. El se tudom neked mondani, hogy hányszor hallottam azt már az ügyfeleimtől, hogy utálok Zsófi értékesíteni. Én nem szeretek tukmálni, nem tudok tukmálni, nem akarok tukmálni, és nem fogom értékesíteni magamat, mert az, az tényleg csak tukmálás. És ez egy olyan hitrendszer, amit muszáj helyre tennünk, ugyanis az értékesítés meg a tukmálás az nem ugyanaz. A tukmálás az az, amikor tök mindegy, hogy kinek, és mindegy, hogy ő akarja, vagy nem én el akarom neki adni a termékemet tehát csak én, én, én számítok és engem nem érdekel, hogy neked kell-e, vagy nem kell-e azt gondolom, hogy vedd meg hogy nekem minél több pénzem legyen na, ez a tukmálás az értékesítés, főleg, hogyha a szívből csinálod akkor az pedig egy lehetőséget adsz az ideális ügyfelednek és itt most az ideális ügyfelet jól aláhúzzuk hogy dönteni tudjon, a döntése az lehet igenis, meg nem is, hogy el tudja dönteni, minél könnyedebben lehetőleg, hogy szüksége van-e a termékedre, vagy a szolgáltatásodra. Ugye ez mire van szüksége, információra, esetleg motivációra, hogy miért jó neki, hogyha az a termék, vagy szolgáltatás az ővé lesz. De nagyon fontos, hogy az ideális felednek, tehát azoknak az embereknek, vagy vevődnek, Azoknak az embereknek, akiknek valamiféle hasznot tud adni a terméket, szolgáltatásod valamilyen, valamilyen módon, jobbá tudod tenni az ő életét, avval a termékhez Tehát érdemes ezt átgondolni, hogy ki az ideális ügyföld, és hogyan tudod segíteni a termékeddel, szolgáltatásoddal, az ő életét. Első lépés ugye itt is, kiírni azt, hogy mit gondolsz az értékesítésről, mik a negatív hitrendszerek, és utána átgondolni azt, hogy hogyan tudott ezt olyan módon csinálni, hogy jól tud magad érezni benne, és ne közt a ugyanis, hogyha ez lesz a kiindulási energia, akkor azt gondolom, hogy nem sokat fogsz értékesíteni, és egyébként ezt nagyon sokszor látom, hogy bár kész van mondjuk egy weboldal, egy Facebook oldal, elkészült egy termék vagy szolgáltatás, de elfelejtetek értékesíteni, ami azt jelenti, hogy nem meséltek arról a termékről, nincsen információ megosztás, nincsen megosztás arról, hogy most meg lehet vásárolni ezt a terméket, nincsenek promóciók, tehát nincsen aktivitás az értékesítés környékén, mert abból az energiából indul, indul ki ilyenkor a gondolkodásmód, hogy ó, én ráttuk valaki valakire, ezt nem szeretném, és egyébként is szeretném elvenni mástól a pénzét, ugye ez szokott lenni még egy ilyen hitrendszer. Itt arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy gondold át azt, hogy melyik azok a termékek, amik hozzáadtak a te életedhez, vagy, szolgáltatás, melyik azok a termékek, bocsánat, vagy szolgáltatások, amik hozzáadtak a te életedhez, miben adtak hozzá az életedhez, időt neked, pénzt neked, egy problémát oldottak meg, gondold át azokat a termékeket ami miért örömmel adtad ki ezt a pénzt ugyanis mindig vannak olyan emberek, ugye tényleg az ideális ügyfeled vevőd, aki a legnagyobb elégedettséggel fogja neked megfizetni a termékedet, a szolgáltatásodat mert neki pont arra van szüksége, mert pont te mondjuk ebben akár évek óta foglalkozol, akár összegyűjtöttél neki valamilyen tudást, vagy megoldottál neki valamilyen problémát Úgyhogy gondold át még egyszer, hogy hogyan tudod őt támogatni a termékeddel, szolgáltatásoddal, hogyan lesz neki jobb. És akkor el is érkeztünk a harmadik témához, az árazáshoz. Ugyanis azt szokott lenni a legnagyobb visszatartó erő, hogy ó, én nem merem elkérni az áramat, mert nehogy túl drága legyen, és mi lesz akkor, hogyha valaki nem tudja megfizetni, és akkor megfosztom őt ettől a lehetőségtől, itt azt szeretném elmondani, hogy te vagy a legfontosabb a saját vállalkozásodban, és az a legfontosabb, hogy te biztonságban komfortosan érezd magad, ki tudsz szépen fizetni a számláidat, illetve legyen lehetőséged arra, hogy a számlák kifizetése felett még maradjon pénzed azokra a dolgokra, amiket szeretsz, amiben jól érzed magad. Természetesen rengetegféle féle módja van annak, hogy az embereket ingyenesen is tudod támogatni, Tehát lehet megírni egy blogcikket, felvenni egy videót, csinálni egy kihívást, megírni egy pdf-et, felajánlani ingyenesen, kóstolót, vagy akár egy konzultációt, hogy attól függően, hogy neked mi a terméked, szolgáltatásod. Tehát ezerféle módja van, hogy az embereknek vissza tudjál adni ingyenesen is, hogy tényleg olyan embereket is tudjál támogatni, akik mondjuk esetleg nem tehetik meg, hogy megvásárolják a termékedet, vagy a szolgáltatásodat. Viszont átvenni a felelősséget, más embereknek a felelősségét, én azt gondolom, hogy nem kell. tette a te életedért vagy felelős. Gondold át, hogy valóban mit ér az a termék vagy szolgáltatás. Ez nem azt jelenti, hogy olyan árat kell kitalálnod, ami megfizethetetlen és csak limitáltan elérhető. Egyszerűen azt zárad kérd el, amit valóban megér az a termék vagy az a szolgáltatás, amitől jól érzed magad. Én általában inspirációs árképzést szoktam alkalmazni, ami azt jelenti, hogy ráérzek arra, hogy mi az, ami jó érzés, és amit szerintem ér a szolgáltatásom, vagy a termékem. Természetesen hozzá gondolom, hogy ez kinek érhető el, milyen formában, és hogyha ez jó érzéssel tölt el, akkor az lesz az áram. Én nem szoktam figyelni azt, hogy mások milyen áron értékesítenek hasonló termékeket, én nem értek egyetekvől a győzzük le a versenytársakat című koncepcióval, úgyhogy én a saját tapasztalatból azt tudom neked elmondani, hogy én próbálok befelé figyelni és magammal foglalkozni, mi az, ami jó, érzést, jó érzéssel tölt el, illetve több olyan opciót létrehozni, hogy vannak drágább termékeim, vannak olcsóbb termékeim, és van rengeteg ingyenes lehetőség, rengeteg ingyenes, élőben jelentkezés, ugye ezek a podcastok, kihívásokat szoktam csinálni, tehát tényleg számos módja van annak, hogy az emberek e, tudjanak kapni abból, e, amiben én hiszek, amit én tanítok, viszont vannak olyan e, termékek, aminek abszolút megkérem az áret, például az egyéni folyamatoknak, már én azt gondolom, hogy ez is abszolút e, megfizethető, én azt gondolom, hogy ez a fontos, hogy veledőszakban legyen ez az árazás, és tényleg um, vállalt föl a felelősséget abban, hogy elkéred a téged megillető árat, és nem mindig azon gondolkozni, hogy jaj, ki ez, aki nem tudja megfizetni. Hidd el, hogy mindig lesz olyan ember, aki nem tudja megfizetni, vagy nem akarja megfizetni, illetve olyan is, aki meg lehet, hogy pont azért nem vásárolja meg, mert túlságosan olcsón értékesíted ezt a terméket. Um, nagyon fontos az, hogy jól érezd magad az árazás témakörében is. Úgyhogy kérlek gondold át, hogy te hogy állsz megfelelő a terméket szolgáltatásodnak az árazása, vagy pedig kell rajta módosítani. És itt most arról is beszélek, hogy például nagyon divatosra vált a High Ticket Sales, ami elsősorban szolgáltatás alapú vállalkozóknál lehet vele találkozni ahol egy rendkívül magas árat szabnak meg egy szolgáltatásnak, ha esetleg veled ez nincs összhangban, akkor nem ez az egyetlen módja, hogy értékesítsél. Tehát ha azt éled meg, hogy túl drága a terméked, és lejjebb vinnéd, akkor arra is abszolút megkapod a felhatalmazást, hogy akkor lefelé módosítsál. tényleg ahogy érzed magad, de nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ne abból az energiából induljunk ki, hogy ó, nem lesz elég pénze a másik embernek. Higgyétek el, ezt a saját életetekből is tudjátok, hogy arra költünk, amire szeretnénk, és ha valamit nagyon-nagyon szeretnénk, akkor arra elő fogjuk teremteni a pénzt valamilyen úton módon. Lehet, hogy nem azonnal, lehet, hogy kell hozzá pár hónap, lehet, hogy kell hozzá egy év. Én most éppen például egy új autóra gyűjtök, úgyhogy amit nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk, azt meg fogjuk szerintem valósítani, úgyhogy azt kívánom neked, hogy mert elkérni az áradat. A negyedik téma az arról szól, hogy megmerjük-e mutatni magunkat, merünk kommunikálni akár a közösségi médiában, akár bármilyen módon. Én azt látom, hogy amikor valaki így a vállalkozását létrehozza, ami tényleg egy, egy, a szembedélyére épül, egy szerelemvállalkozás létrehozott a szívőből egy terméket, szolgáltatást, akkor sokszor egy picit bátortalan tud lenni az illető abban, hogy egyáltalán beszéljen arról, hogy hú, hát én ezt megalkottam, én most vállalkozó vagyok, és, és hogy egyáltalán mondhatom én azt, hogy én ezzel és azzal foglalkozom. Mit fognak szólni a barátok, mit fognak szólni az emberek, mi lesz, hogyha támadni fognak, hogyan fogalmazza meg, beszélhetek-e erről vagy arról őszintén, kiteltem a pusztokat egyáltalán a Facebookra, vagy a túl sok ember fog vele találkozni. Tehát minden, ami a, a megmutatással kapcsolatos avval, hogy esetleg valaki bántani fog, vagy őszintén ki kell tárulkoznom, ez az a téma, ami még nagyon-nagyon sokszor elő szokott jönni. És itt azt tudom tanácsolni, hogy ez egy folyamat, legyél türelmes magaddal. Én nagyon jól emlékszem, amikor az első Facebook poszton fölött, pedig egy zárt csoportban volt, ott ültem az Entergom felett körülbelül 20 percen át, hogy megmerjem nyomni, hogy elmerjem-e mondani az embereknek, hogy hú, hát én ebből foglalkozom, vagy mi, mi fog történni, ki fognak-e nevetni, be fognak-e szólni. Aztán végül is kiposztoltam, Egyébként voltak nagyon pozitív tapasztalataim is, természetesen, mivel nem voltam biztos magamban azért bekóstolt egy-két troll is, amit az elején nagyon-nagyon nehezen viseltem, és nagyon kiborított, de ma már én azt gondolom, hogy így rengeteg erőt adott, meg beleállított abba, amiben hiszek, és azt tudom neked tanácsolni, hogy ezt az értékességet, a missziódat, a hitedet erősítsd ezen a téren, ugyanis, hogyha teljes mértékben hiszel abban, amit csinálsz, akkor nem fog érdekelni azt, hogy mások mit mondanak, és egyébként nem is nagyon fognak negatív kommentek érni, mert nem lesz szükséged erre a tanulópénzre, ha meg igen, akkor pedig ezt tök intelligensen fogod tudni elengedni és kezelni, Valahol el kell kezdeni, tehát érdemes elkezdenet kommunikálni, akár a social médián, vagy feltenni azt az első videót. Ugye még ezt szokott nehézséget jelenteni, és szép lassan haladni az úton lesz. Lehet, hogy először azt a videót csak mondjuk egy kis csoportba te be, lehet, hogy hónapokkal később már mondjuk akár a Facebook oldaladra is kimered tenni, vagy talán megismered, megismered hirdetni. Úgyhogy haladj lépésről lépésre az a lényeg, hogy kezdj el kommunikálni arról, amit adni tudsz, ami a terméked, ami a szolgáltatásod, hiszen ne felejtsd el, hogy nagyon nehéz lesz úgy dönteni az ideális ügyfelednek, hogy kellene neki a terméked vagy a szolgáltatásod, hogyha nem kap róla elegendő információt, és nem tud beleérezni, ugye ne felejtsd el, hogy az értékesítés, a kommunikáció, az nem csak a tényekről szól, hanem érzésekről is, hiszen emberek vagyunk, a kommunikáció a poszthatására egy érzés fog életre kelni bennünk, és tulajdonképpen ezért fontos az, hogy kommunikálj, és ezért fontos az, hogy a kommunikációba valamennyire beleted önmagadat is, legyen személyes az a kommunikáció. Ez nem jelenti azt, hogy minden nap ki kell tenned egy selfit meg megosztani azt, hogy mit tettél reggelire, ebédre, vacsorára, tehát ennek ezerféle módja van, ha nem akarsz sokat megosztani a magánéletedből, akkor nem kell, de arra mindenképpen törekedj, hogy legyenek azért személyesebb történetek, ez lehet a vevőidnek, az ügyfeleidnek is a története vagy bármi olyan sztori, amihez tudok kapcsolódni, ami érzéseket kelt bennem, jó? Tehát nagyon fontos, hogy nem kell mindenkinek ilyen celebbé válnia, és influencerként mindent megosztani az életéből, hogyha neked ez abszolút nem komfortos, nagyon sokféleképpen lehet ezt megoldani, talán ki, gondolkoz olyan módokon, amiben jól érzed magad, ami jön azonos veled. Az ötödik legnagyobb visszafogó erő és vállalkozói para az pedig úgy szól, hogy ó, oh, én olyan egyedül vagyok. És ebbe a témába az tartozik bele, hogy beleragadunk egyéni vállalkozóként abba, hogy mindent egyedül akarunk megoldani, megcsinálni, nem kommunikálunk másokkal, nem beszélgetünk hasonló vállalkozásokkal, nem vagyunk benne semmiféle inspiráló közösségbe. Nagyon-nagyon sokan elkövetik ezt a idézőjelbe vett hibát, hogy ugye egyedül vannak, és egyre inkább, mivel egyre jobban belepörögnek a saját gondolataikba, tényleg elhiszik azt, hogy teljesen egyedül vannak. Persze ez a probléma csak ugye nála létezik, senki másnál, nagyon sok kétség gyötri ezeket az embereket, és azt érzik, hogy egyre kevésbé tudják megoldani a problémákat miközben. Ugye az van, hogy egyre több uh, egyéni vállalkozói, vállalkozói, freelancer és egyéb közösség van, ahova tudsz csatlakozni, ahova be tudsz uh, uh, lépni. Uh, vannak ingyenesek, fizetősek is, uh, rengetegféleképpen tudsz networkingelni, kapcsolódni emberekkel. ugye azt javaslom, hogy ezt, hogy egyedül vagyok, ezt a mondatot felejtsd el a vállalkozásodban, hiszen rengeteg-rengeteg olyan vállalkozó van Magyarországon is, akik ezer örömmel kapcsolódnának hozzád. Ugye az én közösségem is az inspirációs marketing közösség. Egy ilyen közösség, ahol rendszeresen lehet kérdezni, kapcsolódni, tanulni, hogy ez a vállalkozás tényleg szívből épülően és örömteli módon. tavasszal és ősszel szokott megnyitni ez a program hogyha érdekes számodra akkor majd mindenképp nézd meg illetve ugye a Facebook csoportom elérhetőségét is megtalálod ugye ez egy ingyenes Facebook csoport ahol nagyon sokszor tartok élőket, kihívásokat és egy csomó dolgot úgyhogy ha szeretnél kapcsolódni másokkal akkor érdemes oda is bekapcsolódnod illetve nézz körbe hogy mik azok a közösségek amelyek szimpatikusak számodra lehet, hogy éppen az, azon az iparágon tevékenykedő emberekkel szeretnél kapcsolódni, amiben te is mozogsz. Annyiféle közösség van, tehát tényleg kézműves közösség, kócs közösség, fotós közösség, elképesztően sok, tehát szerintem bármival is foglalkozol, azt tudja, hogy van egy olyan közösség, akikkel össze tudsz kapcsolódni, vagy pedig egyszerűen vállalkozói közösségekkel, ugye online is rengeteg lehetőség van, illetve ugye offline is, hamarosan ezek a programok biztosan el fognak indulni. Úgyhogy ez a top 5 para, ami szinte állandóan előkerül. Azt hiszem, hogy mindegyikhez hozzá kapcsolható az értékesség kérdéskör, hogy mennyire tartom értékesnek magam, mennyire vagyok oké, okay, elég vagyok-e, vagy ez a mantra, megye a fejemben, nap, mint nap, hogy nem vagyok elég jó, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindegyiket tudja segíteni az a gyakorlat, hogyha minden nap összeírsz legalább három dolgot, amiért megdicséred magadat, és amiért hálás lehetsz, hogy elkezd edzeni az elmédet arra, hogy a hálára fókuszáljon, az értékességedre fókuszáljon a helyet, hogy azt mondaná, hogy nem vagy elég jó. Egyébként a weboldalamon az ingyenes anyagok között találsz egy értékesség munkafüzetet és meditációt, hogyha azt még nem töltötted, le, nem hallgattad meg, akkor abszolút javaslom, hogy tedd meg, és vissza is tudod hallgatni. Egyszer tartottam egy élő bejelentkezést erről a témáról, hogy hogyan tudsz rajta segíteni. Úgyhogy www.ölgyési.zsófi.hu kétes y-nal. Nézd meg, és töltsd le, mert hát azt gondolom, So, sokat fog segíteni, hogyha elvégzel ezt a feladatot, illetve a meditációt. Szóval, az a kérdésem, hogy a top 5 para közül melyik érint téged, feljött esetleg bármilyen olyan hitrendszer, ami meglepett téged, hogyha van kedved, akkor ezt hozd meg velem, ugye írhatsz nekem e-mailen, vagy akár az Instagramon eh, privát üzenetet is, ugye az Instagramon Zsófia Tölgyesi, az elérhetőségem. Azt kívánom neked, hogy minél több vállalkozói parát körgessel az utatból. de attól se ilyegy meg, hogy ott vannak ezek a félelmek, hiszen ezek is teljesen természetesek, nem kell elfutnunk előlük, ugye a félelmeket mindig tudjuk arra használni, hogy megnézzük, hogy milyen hitrendszereink vannak. Tehát tulajdonképpen ők irányjelzők, útmutatók az utunkon, hol tartunk egy adott témában, abban a pillanatban, hogy feljön egy félelem, le lehet ülni egy naplóval, meg egy tollal az íróasztalhoz, és meg lehet kérdezni, hogy na mitől félek, mi a legrosszabb, ami történhet, és hogyha ezeket őszintén elkezded megválasztolni magadnak, akkor elő fognak jönni a hitrendszerek, a tudatalati hitrendszerek, amik tulajdonképpen blokkolnak, ezeket pedig át lehet át fordítani, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg lehet úgy tekinteni a félelmekre, mint barátokra. Úgyhogy legyen szép napod, és köszönöm, hogy meghallgattad ezt a podcastot. Remélem, nagyon hasznos volt számodra. Szia!